Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Tocayo, bienvenido a Sinergéticos. Se, se escucha fácil, ¿no? Se 500, escucha fácil. 500 millones de dólares en propiedades, más de 3 mil clientes, clientes en activo, una trayectoria en el tema de los bienes raíces. De, de alta gama, de lujo. Bienvenido por segunda ocasión al podcast Energéticos. Muy agradecido. Te voy a explicar. Tengo, tengo una deuda pendiente contigo con, con ese primer episodio que tuvimos, que te lo he dicho fuera de cámara. Pero, es. pero bueno, Nada pues muy eso. contento de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Tocayo. Para mí es el honor estar aquí contigo. Eh, ha crecido muchísimo el canal y me da muchísimo gusto. Han crecido muchísimo las vistas, se ha escuchado muchísimo más que la primera vez que yo tuve el honor de estar aquí contigo. Sí. Venía muy contento de, de grabar este podcast eh, y pues ahora sí que, que me da muchísimo gusto verte tan, tan avanzado ya, Tocayo, con eh, eh, conferencias, con, con podcast, con tanta gente tan importante que está viniendo a tu canal, que me da muchísimo gusto. Ha crecido el movimiento y para sí. poner en contexto a la audiencia, que este podcast tiene un significado especial para mí, hay mucho seguidor nuevo, por supuesto, claro. este, que a lo mejor no vio... El episodio tuyo es el episodio número 3, ¿ok? De Sinergéticos. Ahorita vamos en el 70 y... 74, 75, nomás para que veas el camino que hemos recorrido de ese 3. Ha, ha habido... Ya hasta puedo decirte que entrevisto mejor, amigo, pero... Te lo dije en persona y para que la audiencia lo sepa... Eh, nosotros estamos descubriendo la estrategia de clips en TikTok y en Kawaii y en Reels... Y hicimos cinco clips en particular que reventaron en TikTok y en diferentes redes sociales, que fue contigo en la primera entrevista, ¿no? De, de si lo, recuerdo muy bien los títulos, ¿no? ¿Cuánto vale el rancho del canelo? Recuerdo muy bien el título de, de este, para los ricos ricos no existen las pandemias. Ajá. Y fueron reels que se viralizaron a, a millones de reproducciones y fue algo muy interesante porque nuestro podcast... Pues lo escuchaban los colaboradores y la familia, yo creo, ¿no? Este, nada más. Pero pasó algo muy interesante porque se empezó a ir mucha gente al podcast eh, a terminar de ver ese... ese no, nah, no es cierto que valga una casa, recuerdo muy bien, la de la casa de los 200 millones, ¿verdad? Había, había una casa que te decía que cuál era la propiedad más cara que tenías en inventario. Y decía, ah, 200 millones de dólares. Y, y la gente escribía en TikTok, nah, eso no, no puede valer. No, pues si no, ve el podcast. Y la gente empezó a ir. Y a partir de ahí tuvimos una subida interesante de cientos de personas a miles. Nos reconoció el algoritmo. Entendimos la estrategia. Y para arriba. Por eso yo te dije, amigo, siempre que quieras venir a Sinergéticos, tú tienes la puerta abierta las veces, las veces que quieras. El peor, el peor pecado en esta vida es la ingratitud. Te agradezco esa entrevista no, que, que nos ayudó. Fue un acto de sinergia. Eh, a lo mejor nos hubiéramos tardado más años en, en, en lograr. Lo importante es que te reconozca el algoritmo, que la audiencia empiece a ver el podcast. Y pues de aquí a, a la fecha, 
Este, ya vamos para dos millones de descargas y nos ha ido muy bien. Orale. Gracias, Tocayo. ¿eh? No, hombre, nada que agradecer. Me da muchísimo gusto. ¿Dos millones de descargas? Ya vamos para dos millones de descargas. Se este... dice fácil, pero quiero pensar que obviamente muy pocos logran en tan poco tiempo esos resultados. No, hay gente que en una vida no lo logra. Es, es complicado. Ah, sí. Muy, mucha dedicación. Pero, pues entrando en materia, Tocayo, este, hablamos, hablamos de muchas cosas en el, en el episodio anterior. Todavía yo estaba un poco, me recuerdo un poco más nervioso haciendo, haciendo las preguntas, entendiendo, tratando de volverme un, un, un buen entrevistador, hacer una muy buena entrevista. Eh, he aprendido mucho en el camino. Claro. Te quiero preguntar eh, acerca de las relaciones. En, en aquel episodio hablábamos del tema de... De, de la fórmula de cómo tener una, una propiedad high ticket, cómo vender, uh -huh. cómo trabajar las relaciones, este, tus clientes, el inventario de las propiedades. Pero hubo un consejo que me gustó mucho eh, y que un primo un día me lo recordó. Me dijo, oye, el podcast que, que grabaste con Jorge está muy bueno. Que ponías el ejemplo de, de los boxeadores, uh -huh. del, del canelo. Este, un boxeador que va empezando ahorita en Amoter no se puede ir y retar al Canelo. O sea, tienes que ir claro, tienes, subiendo, tienes esos que ir subiendo niveles. Ajá. Mi pregunta para ti, que entiendes muy bien los escalones, las relaciones. ¿Cómo decide Jorge con quién juntarse? ¿Cómo decides el tiempo que le inviertes más allá de tus clientes a hacer esas relaciones? ¿Con quién y por qué? Muy buena pregunta, Tocayo. Hubo un cambio en mí en particular hace como siete años, sí. en el cual empezó a cambiar un mindset, empezó a cambiar un chip en mi cabeza, que creo que te pasó y le ha pasado a algunos o a varios, en el cual fue un chip de hacer una limpia, de hacer una eh, reinventarme. Trato de reinventarme una vez al año, pero fue una, fue, fue algo fuera de lo común en mi persona. Okay. Hace como cinco o siete años. Me reinvento, pero de una manera general, de todo lo que me rodea y de todo lo que está a mi alrededor, empezando por las amistades, precisamente por las relaciones. Entonces, recordé aquel dicho que me decían desde chiquito, que te juntes con gente mejor que tú. Sí. En mi caso hay un ejemplo muy, y es un ejemplo que le dejo a los jóvenes, yo jugué tenis, a ti te fascina jugar tenis. Mucho. Y eres muy bueno para jugar tenis. Yo tuve una rachita cuando era joven y llegué a pegarle bien. Sabemos tú y yo que lo mejor es pegarle lo más cerca de la pelota, pase lo más cerca de la red, de para la red. que sea más difícil para la otra persona. Hay que lograrlo con el tiempo para que ir bajando el, el globito. Sí. Eh, a mí me pone a jugar mi profesor con un muchacho que era mucho mejor que yo y nunca le podía ganar. Y un día le tiré la... En una clase le aviento la raqueta y le digo, yo no voy a venir. Tenía 12, 13, 14 años. ¿Y luego por qué? No, porque a mí siempre me pones con un güey que siempre me gana y no está divertido. Sí. Yo quiero que me pongas con un güey que yo le gane. Y me dijo el maestro, la única forma que tú vas a poder ser mejor en tenis es que juegues con alguien que sea mejor que tú. Si yo te pongo a alguien que sea menos bueno que tú, o sea, que tú le ganes todo el tiempo, no vas a mejorar. Y se me quedó muy grabado, Tocayo. Entonces, aplico en la vida, contestando tu pregunta, nos tenemos que juntar con gente mejor que tú. Yo cuando entro en esa etapa de mi vida de decir sí. para dónde voy, qué quiero, con marca personal, sí. a crecer la empresa, marca personal para la empresa, también me deshago o me retiro o me separo de... De gente que no... Que nomás me hacía perder mi tiempo. 
Entonces, y me empiezo a juntar con clientes que se vuelven mis amigos, me empiezo a juntar con gente que sea mucho mejor que tú, que yo, en todos los sentidos, sí. ¿no? Emocionalmente, eh, físicamente. Que te sumen. Que me sumen. Que me digan, oye, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar tenis, vamos a, de repente, echar la chela, por supuesto. Vamos a un evento, vamos a algún evento sinergético, vas a conocer gente, va a haber networking. Eso fue lo que me, me empezó a llamar mucho más la atención y empezó a crecer mi red de amistades eh, de otra manera, con otra sí. visión, con otra, con otra mentalidad. Entonces, y las empecé a cuidar. Siempre hay que cuidar a los amigos. Sabemos que, que hay que cuidar a las amistades. Las, se tienen que cosechar, se tienen que cuidar. Entonces, empecé a cuidar más con quién me juntaba y a quién le dedicaba mi tiempo, que sabemos tú y yo que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, eh, fue ese el cambio. Fue... fue Valorar esas amistades y clientes que se pueden volver tus amigos y, y cuidarlos. Tratar de hacer sus amigos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo llegar a su círculo? ¿Cómo puedo entrar al círculo? Y obviamente adaptarte a su forma y a su pensamiento. Porque si tú vienes de fuera a un círculo, a, a una amistad, que ya tienes sus amistades y quieres entrar, te tienes que adaptar. La tarea es para ti. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. La pregunta es para ti. ¿Puedo para uno mismo? ¿Puedo o no puedo? ¿Sí puedo o qué, qué tengo que hacer? Tengo que comer mejor, tengo que dejar de hacer hábitos que hacía. Te pongo un ejemplo, yo fumaba. Y la mayoría de mis clientes AAA no fuman, la mayoría. Es algo que no va, no va, no va con eso, es así de fácil. Eh, va a ejercicio, muy poco alcohol y poca fiesta. Es contada, es exclusiva, es dirigida, es específica y tampoco ningún vicio por lo general. Entonces yo fumaba, fumaba casualmente, socialmente, y notaba que a veces, especialmente en celebridades, yo los abrazaba porque soy muy cariñoso, especialmente a alguna celebridad o algún cliente muy especial para mí, y notaba que les molestaba por el olor. Entonces descubrí que no fumaban, a mí nadie me lo dijo, y que no le gustaba rodearse, o sea, que te acercaras mucho a una persona que no fuma, tú siendo fumador, entonces sí. dejé de fumar. Nadie me obligó, nadie me dijo, nadie, nadie, no, yo lo decidí, yo decidí dejar de fumar al 100% porque mi cliente que quiero que se vuelva mi amigo o que quiero mantener una gran amistad y relación no fuma, pues dejó de fumar y dejé de hacer cosas que hacía y empecé a hacer cosas que no hacía, eso fue lo que me llevó a, a grandes amistades, este tocayo. Y eso fue hace siete años. Sí. ¿Y, ¿Y cuál crees tú que fue el momento? Fue hace siete años, pero ¿qué crees que fue el parteaguas para que no fuera hace cinco, hace tres o, o el año pasado? ¿Qué crees tú que hizo que se detonara hacer ese cambio? Ah, el querer ser mejor, definitivamente. ¿Qué, qué lo detonó? El que yo veía a mis clientes triple A con su estilo de vida y con su mindset y su manera de pensar despegados al dinero por lo general. Eh, que lo mueven otras cosas, lo mueven, los mueve espiritualidad, sí. los mueve hacer algo por la comunidad, hacer algo por los demás. Y yo dije, entendí, vuelvo a lo mismo. A mí nadie me enseñó ni me dijo, eh, aquí está la fórmula, aquí está, hay que sí. estudiar a tu cliente. Que no, yo lo, yo, yo tuve las ganas, el deseo, la ambición de querer tener ese conocimiento de causa de ellos, de por qué hacen las cosas como las hacen. Cuando yo lo descubrí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero también ser mejor, exactamente. Okay. Quiero ser mejor. ¿Cómo voy a regresarle algo a la comunidad? Lo primero que se me vino a la cabeza fue conocimiento. 
¿cómo le puedo regresar algo a los jóvenes? ¿Cómo puedo regresar algo? ¿Cómo puedo regresar yo algo de lo que yo he recibido en esta vida? Que es conocimiento. Y lo otro es precisamente ser mejor persona ante mi comunidad. Y lo, lo aprendo en mis clientes. ¿Por qué haces redes sociales tú, Tocayo? ¿Dónde...? Acuérdate de ese primer momento, aquel primer video que hiciste con 200, 300, 400 seguidores. Uh -huh. Todos empezamos con pocos claro, seguidores. Por supuesto. Eh, ¿Por qué tomaste la decisión? Ahorita dices ayudar a, a, a tu comunidad o transmitir lo que tú sabes con conocimiento. Ajá. ¿Por eso haces redes sociales? Es parte de... Primero que nada porque vino, me vino a mí el tema de marca personal hace muchos años. Okay. Precisamente hace como siete años. Estaba en pañales el tema de marca personal. Y, ser, y una cosa me llevó a la otra, que venía en innovación en lo particular. Sí. Eh, eh, grabábamos, el, el, hablando de bienes raíces, meramente comercialización, que es lo que yo hago, todos teníamos, y lo voy a tratar de resumir, sí. eh, eh, una manera de, de exhibir, comercializar bienes raíces. Las fotos mal tomadas, subirlas a periódicos, anuncios, sí. después vinieron las plataformas digitales de paga, ¿no? Sí. Tomar las mismas fotos mal tomadas con malas cámaras de celulares o malas cámaras este, eh, económicas de rollo, imprimir y subirlas a, 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 o, o pasar a discos para pasarlas a plataformas digitales de paga. Ahí fue una parte, fue cuando yo dije, los bienes raíces son muy aburridos, muy. La comercialización de bienes raíces es muy aburrida, comercializar un terreno, una casa, muy aburrido. ¿Cómo lo podemos hacer más divertido? Okay. Ahí ese parteaguas fue para mí y fuimos de los pioneros en hacer ese cambio de la manera de visualizar los bienes raíces que habrá sido hace como 15 años. En cómo podemos ser. Y le empiezo a meter un poquito más de candela que viene un recorrido. Ya cuando empieza a mejorar un poco el celular, sí. hacer un recorrido con música de elevador. Y luego salen los drones. Y cuando salieron los drones, eh, nos montamos en ese tren también. De comprar un dron, eran unos armatostes, eran muy pesados, no tenían sensores, era muy difícil manejarlos. Pero se capacitó y se sacó el trabajo adelante en tomar fotos aéreas. Era lo más novedoso que había. Después salieron estabilizadores que nos provocaban que la toma sí. en el tour recorrer el recorrido fuera mucho más suave. Pero yo siempre seguía pensando, quiero más. Ya pasé por la etapa del dron, ya pasé por la etapa del estabilizador. Vamos a lo más dinámico. Y ahí es cuando yo pienso, hace como 10 años, que fueron mis primeros videos y mis pininos con el tema de ponerle la cara a la marca. Sí. Me considero el, el pionero en ponerle cara a los bienes raíces. Hablo a los bienes raíces. Yo no estoy diciendo que inventé el hilo negro, tocayo. Yo no estoy diciendo no. Hablo en México. Ponerle cara a una inmobiliaria. Me considero, si no el primero, de los primeros. Cuando hacíamos los recorridos, le empezamos a meter el audio a que, a que explicáramos los, los, las cosas, ¿no? Cubierta de mármol y bla, bla, bla. Sí. En ese mismo recorrido. Pero no aparecía nadie. De hecho, a la fecha son muy pocas. Son contadas... Las inmobiliarias que tienen una cara. Hay sí. inmobiliarias de antaño, franquicias internacionales, que siguen sin darle una cara a la, a, la, a la marca. Pero bueno, en aquellos tiempos yo dije, yo quiero más. Quiero mostrarle al cliente, al que está viendo directamente, enseñarle los... los estoy listo para enseñarle los, los accesorios, los terminados de la casa en particular. Entonces... Empecé a, a, me, a meterle cara a la marca, vaya, okay. a, la, a la promoción de bienes raíces. Ese fue el parteaguas. Cuando yo le empiezo a dar cara a la empresa, inmediatamente dije, ¿qué pasaría que me empezara a darle, empezar a darle marca personal a mi persona? Sí. Y empecé a sacar ya marca personal, personal. 
aparte de la, de la empresa. Entonces, como te comento, tocar una cosa me llevó a otra. ¿Qué beneficio tiene para todos los jóvenes que nos escuchan? Que descubrimos tú y yo, y, y los que sabemos de este tema es de que se vende mucho más cualquier producto o servicio si sí. tiene una cara, porque brinda más confianza. Es así de fácil. Oye, ahorita que hablas del tema de la cara y de la marca, Ajá. pues tú tienes 27 años, ya tienes algunos años de trayectoria en, en el tema de bienes raíces, como bien dices, de los primeros que le puso una cara. Yo tengo muy poco haciendo redes sociales, amigo, y, y yo tengo dos años... Más a un año, yo tengo tres años, ocho meses entendiendo el concepto marca personal, marketing, branding, pero tengo un año, ocho meses que me animé a tomar la decisión de... Pues, poco, Tocaño. Es poco, es poco tiempo. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Tú tienes muchos años en este tema. Hoy hay muchas personas haciendo bienes raíces. Hay dos temas que yo veo de moda hoy en redes sociales. Ajá. Bienes raíces... Y el mundo cripto. O sea, conozco muchos especialistas con poca edad que ellos han hecho y dicen, y ay, Dios mío, yo se me, creo que es una responsabilidad o irresponsabilidad comunicar bien o comunicar mal. Claro. Pero eh, mi pregunta para ti es, dentro de todo esto que está en moda hoy, que te dicen cómo iniciar en bienes raíces, y veo que cada quien trae una fórmula, entre 10 personas que he visto, uh -huh. hay gente muy seria también, tengo dos amigos que lo hacen bastante bien, pero he visto otros que yo digo, ay caray, se me hace que no tienes muy claro lo que estás diciendo y, y confunden a la audiencia. La pregunta para ti es, ¿qué le dices a la gente que quiere iniciar en el mundo de bienes raíces? ¿Cómo se inicia? Muy buena pregunta, Tocayo, y es algo que a mí me, también me, a veces me puede quitar un poco el sueño, <risa> porque se venden muchas formas de cómo iniciar en bienes raíces, y es como un tema muy trillado. Sí. Voy a contestar esa pregunta con una pregunta a la audiencia, no a ti, a la audiencia, Tocayo. Okay. Presten atención. Tocayito, ya sabes que te estimo mucho. Fíjate bien, ¿quieres iniciar? Es que, ¿sabes? Se parten dos. La iniciación en bienes raíces viene en dos. Inicias, ¿Vas a querer iniciar comercializando propiedades? O sea, comercializando. ¿O vas a iniciar o quieres iniciar y puedes iniciar invirtiendo en bienes raíces? Es muy diferente. Muchos allá afuera están vendiendo un servicio, producto o un modelo de negocio de sí. iniciación en bienes raíces, pero invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Invirtiendo en un producto, en un proyecto en preventa, en levantamiento de capital, sí. con un rendimiento. Contestando tu pregunta, Tocayo. Yo le preguntaría a la audiencia, ¿cómo quieres iniciar? ¿Quieres iniciar con capital propio? ¿Quieres iniciar con un rendimiento, con una rentabilidad en el ámbito de bienes raíces? Hay muchos proyectos en donde invertir. O no quieres in iniciar en bienes raíces invirtiendo dinero, lo tengas o no lo tengas, simplemente quieres iniciar en la comercialización de bienes raíces. Ah, es muy diferente. ¿Cómo inicio en la comercialización de bienes raíces? No necesitas... Iniciar invirtiendo dinero, no necesitas invertir dinero, simplemente necesitas tener las bases, tener algo de conocimiento. Yo me afiliaría a alguna inmobiliaria como para que aprendiera yo las bases, hablando de un muchacho, una muchacha, un señor que quisiera iniciar en bienes raíces, que se afilie, que se agrupe, que aplique a una inmobiliaria de su localidad, de su ciudad, para que aprenda. Ahí le van a enseñar y gratis las bases que necesita saber para comercializar. Y ya en un futuro cercano, esa persona podrá decidir si inicia una inmobiliaria o si se continúa como independiente, que los dos son muy válidos. Lo que la gente no sabe, Tocayo, es que al final del día 
8 de 10 operaciones en México se realizan entre dos inmobiliarios. Llámese independientes o llámese que pertenezcan a una inmobiliaria. Quiere decir que de 10 operaciones, 8 compartimos comisión. El 80% en México. Es una estadística real. Es súper común. Súper común. Entonces, seas independiente, vas a compartir la mitad. Estés en un equipo, vas a compartir. Entonces, al final del día ya es decisión propia si quieres estar en un grupo o ser independiente. ¿Cuánto es compartir? Una, la, ¿La comisión promedio en México en venta de propiedades de cuánto es? 50%. No, pero me refiero, ¿es un 5, es un ah, 6%? Es un tema también... Muy, muy buena pregunta, Tocayo. Se supone que generalizado en México debería de ser en ciudades el 5 y el 6, entre okay. el 5 y el 6%. En ciudades hablo fuera de playa y en todas las playas debería de ser el 8%, que es lo que se cobra en Puerto Vallarta y en Los Cabos. Mazatlán se está queriendo sumar y lo está, está pujando todos nuestros colegas de Mazatlán. Saludos a todo Mazatlán a que, a que se sumen a que se cobre el 8% ¿Por estándar. qué es más caro en playa? Porque el trabajo es mayor, porque la labor es mayor, porque, eh, porque implica varias cosas. Implica también un norteamericano, implica un conocimiento de causa, implica un idioma extra, que es el inglés, y no todo el mundo lo habla. Entonces, implica, como compra un norteamericano en playa, se tiene que llevar a cabo, no puede ser una escritura como a un mexicano, se tiene sí. que hacer por medio de un fideicomiso. Y es como doble papelería, como doble trabajo. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo el mismo contrato de compraventa, se lleva a cabo un tipo de escrituración que va acompañada del fideicomiso y el agente inmobiliario tiene que trabajar en dos. Tiene que trabajar en español con la notaría, abogados y toda sí. la papelería en español y tiene que trabajar con su cliente en inglés. Entonces, es doble trabajo, Tocayo, en cualquier playa. Pero ganan un dineral, ¿estás de acuerdo? Pues, relativamente, porque al final del día, eh, alguien tiene que hacer ese trabajo, como cualquier otra cosa, ¿no? ¿Tú sabías cuál es la comisión de, de los carros, de los coyotes que venden carros? No. Saludos ¿Cuánto? a todos mis amigos que sigan la comercialización. Saludos, coyotes. Así es, es el 8, el 10. Y es lo mismo, si estás vendiendo carros de 20 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 12 millones de pesos, de 15 es entre el 8 y el 10 generalizado. Entonces, vaya, los agentes inmobiliarios vivimos de comisiones, si no vendemos no ganamos y es un trabajo más arduo de lo que tú crees o te pudieras imaginar que conlleva mucha responsabilidad de ambas partes. ¿Cuánto tiempo en promedio toma vender una casa? Más o menos en playa. Si, ¿En lo, playa? Tenemos, si lo tenemos que ponderar en playa y en ciudad. En playa y en ciudad. Si tiene, pues es que fíjate, es chistoso. Lo mejor para vender una propiedad sería que cumpliera con un checklist de que tuviera pies y cabeza, sí. que está en buena zona, que está en el precio comercial eh, real, un precio competitivo, que realmente vale el metro cuadrado lo que, lo, que, lo que se está pidiendo. Entonces, si juntamos esos elementos que serían zona, la ubicación, los metros cuadrados y el precio pues debería de ser un promedio de seis meses, de cero a seis meses. Puede ser una semana, Tocayo, porque curiosamente tú te encontró a ti el cliente listo para comprar okay. y te compró y la vendiste una semana. A mí me ha pasado que yo haya podido vender propiedades en 24 horas 
me cae una propiedad hoy y yo ya traía un cliente que estaba buscando una propiedad con esas características. Hago una un match y es en un día, en 24 horas. Me ha pasado muchas veces, pero también te puedo decir que me ha pasado que yo tengo propiedades que no he vendido en un año. O sea, siendo honestos, todos los inmobiliarios, todos, ¿eh? no, no nada más yo, podemos vender en 24 a lo mejor hemos vendido en uno, dos o tres meses, a lo mejor hemos vendido en seis, a lo mejor ha pasado un año y no hemos vendido. Y no es por nuestro trabajo, Tocayo, no es por nuestra falta de... No, es que... Te voy a decir por qué. Te dije hace rato un dato muy curioso y muy interesante. Ocho de diez operaciones se llevan a cabo entre dos inmobiliarios, independientes o que pertenezcan a una inmobiliaria. Quiere decir que tenemos el apoyo entre todos los inmobiliarios a vender ese mismo inventario. Si una propiedad no se vende, no es por falta de atención o no es por falta de... Porque pasan a una base de datos, ¿no? General, nacional, sí. donde busca el buscador final o entre inmobiliarios tenemos acceso a esas propiedades para sí. nuestros leads directos, nuestros clientes directos. Entonces, si la propiedad ha pasado más de seis, ocho meses, diez meses, un año, es porque algo está mal, porque la zona no se vende, porque el precio está alto porque la casa físicamente no está como está en fotos y video, vas a la casa y no está en el estado sí. que debería de estar, y el cliente final dice, oye, pues es que le deberían de meter dinero, le deberían de arreglar, entregármela con la llave en la mano totalmente sí. terminada, y el propietario dice, no, yo no le meto ni un peso, yo la vendo como está, y el propietario, el cliente final, el nuevo propietario, que le meta la lana que quiera. Ahí caemos en un círculo vicioso. Porque el cliente la quiere en estado óptimo, el que la quiere comprar o la pretendería sí. comprar, y el propietario dice yo no le meto dinero. Entonces la casa está en estado, ah, en un estado óptimo y tarda más en venderse. Entonces no, no siempre es culpa del inmobiliario. Quiero que, que quiero que quede claro tu caño. Sí, no, no. Oye, me quedé ahorita pensando en algo sí. de un amigo que tiene una inmobiliaria. ¿Mm? Que me ha dicho que las propiedades, que tanto es verdad, es un mito, se queman en cuanto a cuando la pones a la venta y tiene un uno o dos años, que es mejor quitarle el letrero por estrategia que porque la propiedad se puede quemar. ¿Es cierto? Es un mito, es un mito. Te voy a decir por qué se puede quemar, o sea, ¿qué le llamamos la palabra quemar? Si sí es cierto de cierta manera, pero depende. A lo mejor quitar la lona y que se mantenga en plataformas digitales, Tocayo. ¿Por qué, es un, ¿Por qué se dice que se puede quemar? Porque se refiere a que el cliente que ya lleva un año viendo esa propiedad en venta y no se ha vendido, el cliente piensa y cree que algo está mal con la propiedad. Sí. Pero no es que esté nada mal con la propiedad, ni con la papelería. Es que a lo mejor estuvo muy personalizada la casa. Entonces, se personalizó tanto que el cliente que viene dice, no, es que, ¿sabes qué? La dejaron toda esta casotota con dos recámaras, me ha pasado. Y yo quisiera tres o cuatro, no es posible que tenga dos. Entonces, desafortunadamente a veces el constructor de ese propietario que construyó esa casa en su momento... Se encaprichó. Fue, se encaprichó y, y fue tan personalizada que a la hora de su reventa... Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener unidades, departamentos en zona andares sí. de 400 metros cuadrados de dos recámaras en dos plantas. ¿Serio? Sí. Porque la compró en preventa porque fue un matrimonio eh, o porque fue soltero el muchacho que lo compró en su sí. momento, después hizo familia, ya no cabe, se sale de ahí, se va a una casa, la quiere vender, pero son 400 metros con dos recámaras. Como comprador dices, oye, voy a gastar 30 millones de pesos o 25 millones de pesos en un departamento en Zona Andares de dos recámaras, de 400 metros cuadrados, pues difícilmente se va a vender. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando un error que cometió el constructor a la hora de terminar ese departamento, que no es culpa mía. 
y menos culpa tuya, Tocayito. Entonces, vaya, nos vemos a veces en ese tipo de situaciones que van más allá de nuestras manos. Y cuando te toca una casa que está en capricho, ¿qué haces? ¿La adquieres o mejor la dejas pasar? ¿En una casa así de personalizada? Sí. Que sabes de antemano que va a estar muy complicado venderla. ¿La tomas o no la tomas? No. Antes me los ponía como retos personales. Pero ya no, Tocayo. Ya no, porque al final del día hay muchos clientes que no valoran tu tiempo y tu trabajo. Sí. Y te ponen retos, unas metas muy fuertes, propiedades muy difíciles de vender. Y al final del día no hay ni la gratitud, ni el reconocimiento, ni... Y luego terminan a lo mejor regateando un poco la comisión al final del día y fue algo que fue un elefante blanco que lograste vender. Entonces, prefiero no entrar en temas. Prefiero no... Ya, misiones imposibles sí las hacía, como Tom Cruise. Te lo juro. Impossible Missions me las aventaba y de repente puede ser dependiendo de la persona. Sí. Sí me aviento misiones imposibles, pero ya no lo hago tan común. No, no, no se agradece, no hay, no hay agradecimiento. Me va mejor, me la llevo un poco más tranquilo. Aparte tienes muchos años y mucha trayectoria y, y marca como para decir esto lo quiero y no lo quiero. Exacto, que lo, lo ah, filtramos, Tocayo. Hablábamos de que cuál es el monto mínimo para tú adquirir una propiedad en comercialización. Yo en particular me gusta arriba de, pues fíjate que arriba de los 5 millones, 5, 10 millones de pesos para vender. Yo en particular. Okay. Dependiendo de la propiedad, pon tú que a lo mejor a partir de los 10, 15 ya, ya tiene mi atención, porque es el tipo de cliente que yo manejo para compra, entonces ¿para qué pierdo mi tiempo y para qué le hago perder su tiempo al cliente? Pero ojo, no significa que el grupo inmobiliario no maneje todos los valores, manejamos todos los valores desde los 2 millones de pesos, okay. desde los 2, quiere decir que cualquier cliente que nos esté escuchando, que quiera comprar o que quiera vender una propiedad, a partir de los 2 millones de pesos con muchísimo gusto, va canalizado al equipo, hay líderes, hay coordinadores, hay equipos en el cual sí. se basan en los valores y en zonas. Entonces, calla el equipo y con mucho gusto. Yo tengo mi equipo propio, Tocayo. Dentro del grupo tengo mi equipo pro propio y yo atendería arriba de 10 millones de pesos para compraventa. Y en renta, arriba de 50 mil pesos. Ok. Hablábamos hace un momento, Tocayo, del, del tema de los bienes raíces, de que hay dos formas de hacerlo, con capital y, y sin capital, ¿no? Exacto. Este, ni una es buena ni una es mala, no, es simplemente una mejor como, que otra. Como, como tener mucha claridad. ¿Ah? Tú en todo el tiempo que has tenido y que has vendido, este, nunca te ha dado por ponerte a, a meter capital, a desarrollar, desarrollas o no lo haces. Sí. ¿Mm? Claro que sí, Tocayo, entramos en oportunidades. Tenemos un modelo de negocio eh, en la firma y en lo personal, con capital sí. de pool de inversiones de familiares, que funciona de la siguiente forma, Tocayo. Eh, cuando hay una oportunidad de compra, sí. si nosotros le vemos con pies y cabeza de oportunidad y por lo general yo ya podría tener ese cliente comprador final, lo compro, la compramos. Te hablo de alguna unidad, algún departamento, alguna sí. casa que está en oportunidad, lo puedo comprar directamente, le meto una mano de gato y lo revendo. Y me espero a que se venda a, a, a su valor real comercial justo. Ese es un modelo de negocio que tenemos, oportunidades internas, no créditos, no, no juicios bancarios, no me interesan ni me gustan, tampoco remates bancarios, tampoco le entro. No ¿Por qué no te gustan? Porque to toma mucho tiempo y porque es un volado 50% que pueda terminar el juicio a tu favor o hay 50% que no. ¿Y si ya está adjudicada en el remate y ya se acabó, sí o tampoco te gusta? Pudiera ser, Tocayo, okay. y depende de con quién. 
pero no trato de no hacerlo. No me gustan los problemas, no tengo tiempo. Okay. Entonces, prefiero yo, hablo de una propiedad que un cliente me diga, Jorge, fíjate que por alguna situación X, ponme esta propiedad en descuento y, me, y entra en un cierto remate. No remate, vaya, entra, es de oportunidad. Le vamos a poner la palabra oportunidad. Sí. Si para mí es viable, yo la compro inmediatamente. O hago un pool con amigos, family and sí. friends, y se compra entre cuatro personas, por ejemplo, que ya tengo yo la gente que me dice, Jorgito, cuando hay oportunidades, órale, nos vamos en tres, en cuatro, o nos vamos en dos, o me voy solo. Ese es un modelo de negocio. Otro modelo de negocio es que tenemos nosotros una sociedad con una constructora que tiene 28 años en el mercado, se llama Kovac. Y todo lo que construimos nosotros a nuestro cliente lo construimos por medio de nuestra constructora. Okay. En esa constructora aplica casa unifamiliar residencial, vertical, fraccionamiento completo con urbanización, proyección, proyecto, ejecución, permiso, todo, todo desde cero. Y también incluye remodelaciones. Tenemos remodelaciones directamente y tenemos construcción directamente. Eso vino hace muchos años. De hecho, esa sociedad tendrá como cinco años. Sí. Porque muchos clientes a veces no nos compraban la casa, Tocaya. Nos decían, ¿sabes qué? No me gusta nada, cómprame un terreno. Entonces íbamos de compras por un terreno. Y comprábamos el terreno y nosotros canalizábamos la construcción a una cuadrilla propia, subcontratada, o a una constructora, al mejor postor. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Mejor nos asociamos con Grupo Kovac, con 28 años de experiencia. Entonces nosotros construimos directamente. Okay. Si tengo un cliente, de hecho tengo una rama, tengo un equipo propio de construcción, que lo llamamos desarrollos dentro de la inmobiliaria, que única y específicamente se concentran en, en vender proyectos, proyectos para nuestros clientes que nos compraron terrenos. ¿Sí? Sí, 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 me queda muy claro. Casas en los 20, casas en los 40, si son andares, casas en los 30, casas en los 15, casas en los 10 millones de pesos. O sea, no importa el valor. Entonces, sí estamos dentro del nicho de construcción, tocayo, remodelación, desarrollo. Pero yo no lo menciono mucho porque yo como ingeniero civil y que estuve muchos años en el medio de la construcción, sí. me he enfocado ya mucho más en los últimos años en el, en el tema de, de comercialización, especialmente plus. Entonces no le puedo aflojar, eh, no, no puedo descuidar a mis clientes. Hay un equipo para desarrollo y construcción en el cual yo superviso, estoy enterado, sé, voy a las obras, pero no es algo que yo esté... No lo comunicas en no, tus redes, no lo, estoy comunicando. no lo asocias a tu marca, no cuidas este muy bien no. el tema de, de, de tu marca personal, lo que, lo que tratas de comunicar, ¿no? Y no es eso, ¿no? Fíjate que es un punto muy importante que me está pasando a mí actualmente, ¿Mm? porque yo, yo cuando empecé a hacer redes, pues yo comunico mucho el concepto de la filosofía, ¿no? Ajá. La sinergia, el movimiento sinergético... Y me sentía muy, muy cómodo con, con ese punto. Ah. Ahora, en este momento de mi vida, estoy empezando a comunicar un poco más los negocios que tengo, cómo hago. Por ejemplo, yo, yo, yo tengo ya años metidos en tema inmobiliario, pero nunca lo había dicho en mis redes sociales. Uh -huh. ¿Sí? me, me queda muy claro, como tú, por ejemplo, yo te decía, oye, si ¿sí desarrollas o no desarrollas con el conocimiento que tienes y las conexiones. Sí, pero no lo digo, ¿no? Que es, que es muy importante el tema de, de no distraer a la audiencia, ¿no? En qué quieres que sepa la audiencia. Tocayo, dentro de todo lo que has hecho en tus redes sociales, tu marca física, digital, ¿cuál tú crees que ha sido la mayor satisfacción que has tenido? Que me puedas platicar o comentar con la audiencia, así que digas, fíjate, el haber hecho redes o el trabajar yo mi marca personal desde hace 15 años que mencionas, esta satisfacción tuve. Mi mayor satisfacción que es, es día a día es crecer mi propia antena. Sí. 
Todos tenemos una antenita. O sea, no lo había escuchado, a ver. Tenemos una antenita de difusión. Y de cada persona, eh, queda en cada persona el que crezcas poco, mucho o demasiado tu propia antena, tu propia sí. antena de difusión. La satisfacción que yo tengo hoy en día es que yo me puse una meta, inicié algo que no pensé que me fuera a llevar a donde me ha llevado, okay. en esa difusión. Mi antena ha crecido en mi nicho, en mi rubro demasiado, que ya me permite comunicar o tener una voz, vaya, que llegue a, un poco más allá de como llegaba antes. Sí. La satisfacción que yo tengo hoy en día es que esa antena que yo he crecido, que me ha costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo crecerla, me brinda la oportunidad de tocar fibras, de tocar eh, muchachos. Me refiero yo eh, emocionalmente o mentalmente. Hablo okay. motivacionalmente. Entonces, el que yo pueda tocar esas fibras de, de jóvenes, motivacionalmente hablando, me da mucha satisfacción. Me da mucha satisfacción el que yo, así como tú tienes personas que te inspiren, en las cuales tú te inspiras a hacer algo sí. de deporte, de comunicación, de trabajo. Yo también, yo también tengo varias personas allá afuera que me inspiran, ¿no? Entonces, si tú o yo, cada quien por su lado, puede ser una inspiración para alguien, esa es mi mayor satisfacción el día de hoy. En otras palabras, Tocayo, es que yo descubro que mi antena empezó a crecer y empezó a llegar más lejos. Me enfoqué en invertir más tiempo y un esfuerzo en crecerla sí. más para llegar a más personas y tratar de transmitirle una inspiración para esos jóvenes. Eso es lo que trato de decir. Esa es mi, mi motivación. ¿Te gusta ayudar a los jóvenes? Inspirar, sí. Sí, fíjate que sí. ¿Cómo ves la juventud en la toma de decisiones? Se reparten dos, para mi punto de vista. Está el que sí toma acción y el que sí quiere. Aquí tengo dos que quieren... Que, que se proponen, que lo piensan, que quieren conocimiento y ser mejores. Sí. Y está el joven que no se para de la cama. Ay, <risa> el que está acostado. Jugando videojuegos todo el día. Okay. El Pero que, que quiere los mismos resultados que el que toma acción. Exactamente. Y no se va a poder. Okay. Entonces yo invito a los jóvenes y ahorita, de hecho, le estoy dando un pequeño giro a mis redes sociales a que quiero fortalecer... Mi, ya ves que tenemos cuatro pilares en redes sociales sí. en, como comunicólogos estilo de vida eh, conocimiento de valor ya sé que está muy trillado, lo platicábamos detrás de cámara tocaya, sí. pero realmente quiero comunicar, quiero ese pilar, fortalecer ese pilar personal de contribuir con la sociedad y con los jóvenes inspiración o sea, si yo ya he recorrido un cierto camino de prueba y error lo quiero compartir con los jóvenes o sea, quiero compartirles a los jóvenes por dónde... Si te vas por aquí, te vas a tropezar con dos, tres piedras. Si Dale te vas por vuelta. acá, a lo mejor no tanto te vas a tropezar. Entonces, evitarle esos problemas que cuestan. Cualquier problema cuesta dinero. Cualquier error cuesta dinero. Es lo que me gustaría evitarles. ¿Qué es para ti el contenido de valor? Para mí sería el que a esa persona lo haga realmente ser mejor. Que realmente lo motive y que realmente lo... lo... Tenemos que contrarrestar... La mierda que estamos escuchando allá afuera. Sí. Eh, lo que está pasando con, lo, con las mujeres. A mí me tiene muy desconcertado, Tocayo. Aprovecho, digo, se sale de contexto la inseguridad que estamos viviendo en México. Especialmente las agresiones que están recibiendo las mujeres. Sí. Esa falta de cultura. No sé qué esté pasando o qué se tenga en contra de las mujeres cuando 
toda esa bola de cabrones que el molestan o lastiman a las mujeres no estarían aquí si no fuera por una mujer. Entonces, eh, ahorita venía pensando en el camino porque escucha uno casos, hubo un caso muy sonado de una paseadora de perritos que ella paseaba a mis perros en zona andares y cobardemente la atacaron por atrás, la violaron y la asesinaron. Hace menos de un mes, tenía 21 años. Entonces, y fue por las vías del tren, algo está pasando por las vías del tren donde se queda mucho inmigrante y se quedan ahí y ahí viven, las autoridades están enteradas y nadie está haciendo nada al respecto. Entonces, contestando tu pregunta, Tocayo. Tenía 21 años, sí. se dedicaba a pasear perros. Sí. Tranquilamente. Venía de Veracruz, sí. Eh, y literal, la violaron. La golpearon, ajá, las, la violaron y la, y la mataron a golpes. ¿Y los responsables? Yo me pregunto lo mismo. Yo hice un poco de ruido con el Ayuntamiento de Zapopan. Me pidieron que fuéramos al lugar y que grabáramos contenido sí. y que habían mandado unas policías a que iban a haber más seguridad en la vía del tren. Pero eso no es la solución. O sea, eh, yo pregunto, ¿qué tenemos, a, ¿a qué punto tenemos que llegar los mexicanos como para que...? Hicieron una entrevista a Cristian Nodal hace poquito. ¿Que ¿Por qué se va de México? Y lo dijo con otras palabras muy suaves, pero básicamente por la inseguridad. Hay varios personajes que se están que están retirando su dinero y sí. están retirando su persona. Varios personajes públicos importantes en México que se van a vivir a Estados Unidos por la inseguridad de México. Y yo le pregunto a los gobiernos, le pregunto a la sociedad, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? O sea, ¿qué estamos haciendo para exigirle a las autoridades... Que si seguimos pagando impuestos, ya me desvié totalmente del tema, pero eh, esto viene con los jóvenes. A mí me llama mucho la atención porque si nosotros los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono enfrente, los que, los que todos los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono enfrente, los invito a que expresen lo que está pasando. Claro. Con los jóvenes. No es desviarse del tema, es la oportunidad para, para difundir algo. Exacto. O sea, los que tenemos oportunidad de, sí. de, de tener la suerte de tener un micrófono como este enfrente de nosotros, que son varios, los que tienen la valentía de usar el celular, las redes sociales y los selfies sí. para comunicar algo, para vender un producto o servicio, que conocemos a varios, tú y yo aquí en Guadalajara y a nivel nacional, varios reconocidos, ¿qué estamos haciendo? Como para invitar a las autoridades, yo sé que no somos políticos, a mí me revienta la política, sí. pero no porque me reviente la política, como a muchos empresarios, no significa que, nos te, con, que, no, que no podamos exigirle a las autoridades sí. qué están haciendo, nosotros estamos pagando impuestos, todos, ¿qué está haciendo la autoridad para mejorar nuestra seguridad? Esa es mi pregunta a las autoridades. Contestando tu pregunta, tocar a los jóvenes, ¿por qué lo hago? Porque... Porque los jóvenes necesitan que les hablen, necesitan que les digan, los jóvenes, y lo veo, porque yo tengo jóvenes en casa, tengo novios o novias de jóvenes en casa, tengo hermanas o hermanos que tienen sobrin que tienen hijos que son mis sobrinos de todas las edades, y lo escucho de ellos. Acabo de grabar un video que fue meramente, salió el corazón, que es, los, los jóvenes terminan la secundaria, la secu, sí. que así le dicen, o la prepa, la decisión más importante de un joven, la primera decisión más importante de un joven es cuando termina la prepa, que va a estudiar. Esa es su primera decisión más importante. Sí. Por eso viene ese descontrol, esa orientación vocacional de qué queremos hacer con nuestra vida. Y la segunda más importante en, durante su juventud es cuando termina la carrera, 
es para dónde voy, dónde puedo trabajar, qué puedo hacer con mi conocimiento. Y hay una crisis allá afuera que no sabe el joven qué hacer. El joven cuando termina la SECU no sabe qué hacer, el joven que termina la prepa no sabe qué estudiar y el joven que termina la, prep, la carrera no sabe dónde trabajar. Entonces, si partimos desde ahí con esos jóvenes que quieren hacer algo con su vida, que quieren estudiar o que quieren trabajar, no saben, no saben cómo emprender. Entonces, relacionado con nuestra plática, está muy de moda el, el emprender, está muy de moda el emprendedor, pero el joven realmente no se le está diciendo cómo emprender, realmente. Estamos platicando los que ya la rompimos o los que la estamos rompiendo o los que estamos diciendo que la estamos rompiendo. Varios que conocemos tú y yo que están allá afuera vendiendo eh, cierta imagen, ¿no es cierto?, de que ya la rompieron, está sí. bien, yo lo escucho jóvenes, ya la rompiste, está bien, ahora enséñame cómo, cómo, cómo puedo iniciar, cómo realmente puedo iniciar, cómo tengo, cómo me hago de conexiones, cómo me hago de relaciones, lo más importante, veníamos platicando en camino, sí. son relaciones. Todos son las relaciones. Todos son las relaciones, entonces, y los jóvenes no saben cómo hacer relaciones porque les da pena. Porque después viene también este un maltrato físico, sí. porque puede haber un abuso, porque puede haber un segundo, un, eh, un, una, un, un mensaje indirecto dentro de alguien que quiere ayudar a un joven. Entonces sí. el joven también se tiene que cuidar, sí porque no puede caer en manos de cualquier otra persona que le dice que lo va a ayudar y luego vienen dobles sentidos y luego vienen abusos sexuales y sí. vienen una serie de cosas que está cabrón, perdóname tocayo, pero está cabrón allá afuera. Entonces vuelvo a tu pregunta. Hoy en día, lo que me mueve es tratar de ayudar a los jóvenes. Mandar me gusta, un mensaje. Me gusta el propósito. Te invito a que te sumes, Tocayo. Tú tienes una antena muy alta, muy, y tienes una audiencia eh, muy favorable, y tienes, eh, tienes el beneficio o tienes la suerte de tener un micrófono muy cerca a ti todos los días. Invito a los empresarios, invito a los comunicadores, invito a los bloggers, youtuberos, o sea, quien se quiera sumar, a que también canalicemos nuestro contenido a ayudar al futuro, a apoyar a los jóvenes, a guiarlos. Es, es, es muy sencillo, a guiarlos, pero realmente decirles, aportarles, ayudarles cómo inician en su vida. No lo saben. Haz una encuesta, Tocayo. Te invito a que hagas una encuesta con jóvenes que terminan la seco, terminan la prepa o terminan no. la carrera y están paniqueados. Yo tengo una en casa que está a punto de terminar la carrera. Y está paniqueada porque no sabe dónde va a trabajar, con quién va a trabajar, cuánto va a ganar y cómo se acerca su primera entrevista. Cómo se acerca su primera entrevista sí. de trabajo, cómo busca trabajo, cómo hace un currículum vitae. No lo saben y no lo estamos comunicando los que ya tenemos una antena chica, mediana o grande. Entonces, si queremos cambiar lo que hoy está en día y lo que viene en un futuro, tenemos que ayudar a los jóvenes. Eso es lo que me mueve hoy en día, Tocayo. Son el futuro de México. Y te iba a preguntar... Y el mundo. Que siquiera lo que te moví era la última pregunta que te iba a hacer. Está muy claro. Eh, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es, es ayudar? ¿Qué es contribuir? Sí. Que, que, que creo yo que hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que el que no nace para servir no sirve para vivir. Hay, Así hay, es. hay, que, hay que contribuir, hay que regresar un poquito de lo que, lo que la vida nos, Así es. nos ha dado. Y eso lo descubrí de mis clientes. Eso, eh, yo una vez le pregunté al cliente, ¿qué te mueve? Te mueve, ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu próxima meta? Sí. A un cliente elite, a varios, ¿eh? Y esto es un modelo de... Esto es un pensamiento genérico en un cierto ya nivel que, económico que ha llegado ese cliente sí. que dice, ya no me mueve el dinero, ya lo tengo. 
Ahora me mueve a hacer algo por los demás. Cuando yo escuché eso dije, ah, cabrón. Le pedí a Dios, a mis seres supremos, y le dije, dame la oportunidad de seguirla rompiendo, de seguir creciendo mi antena, para a lo mejor me des la oportunidad que un día yo pueda también ayudar, yo pueda llegar a ese nivel, que yo pueda ayudar. Y lo dijeron en una entrevista hace poco, un grande. Se necesita dinero para poder ayudar, obvio. Por eso estamos trabajando, porque necesitamos dinero para crecer una antena, para crecer sí. una difusión, para que después podamos ayudar. Y curiosamente todos estamos conectados. Nos ayudamos, crecemos juntos, hacemos juntos como para que un día llegue un punto en que podamos contribuir, en que podamos ayudar a los demás, para que ellos también se puedan subir un barco y la puedan romper. Y sigamos sumando. Entonces, hoy en día yo escuché esa frase y, y me gustó de un cliente y la estoy empezando a aplicar. Estoy empezando a tratar de regresar todo lo que yo pueda en conocimiento, en ayudar sí. al prójimo, en ayudar a ese joven que la quiere romper. Y no se basa en dinero, Tocayo, no se basa en que alguien le des dinero, porque si no sabe usarlo, lo va a malgastar. Es más valioso el conocimiento, es más valioso que esos jóvenes les digamos que en nuestras redes sociales y en nuestro contenido, en nuestros micrófonos, ayudemos un poquito, canalicemos algo de información, de nuestra información general, de destinemos algo de, de porcentaje de tiempo sí. a los jóvenes. ¿Cómo inician en su vida laboral? No lo saben. No tienen ese norte por dónde no, darle, ¿no? No. Y le agrega la inseguridad, y le agregas ahorita los el tema de asalto físico, el abuso sexual, el, 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 el bullying. El joven no, no, no quiere levantar la mano y no quiere hablar. Pregúntale a un chavo. Y si tú le preguntas al que me está escuchando, al padre que me está escuchando, al emprendedor, al empresario que me está escuchando, si tú le preguntas a tu hijo, le preguntas a los jóvenes, te van a decir. Pero si no les preguntas, no van a hablar. Porque tienen pavor. No tienen esa iniciativa. No. No saben. Yo tengo uno en casa de 14. Y si no le pregunto, no me dice. Y cuando yo le pregunto, se abre. Oye, Tocayo, ¿y qué le dirías entonces a todos los jóvenes que no se abren o, o qué consejo darías tú para hacer ese cambio en la juventud desde como tú lo ves? Primero que nada, que se salga de su zona de confort. Ese joven, el que trae ganas, el que realmente quiere hacer algo, el que vea a un Jorge Cerratos, el que vea a alguien, a alguien que él admire, que se salga de su zona de confort. Yo le digo a los jóvenes que el videojuego no les va a dejar nada. Hablan con personas de otros mundos, de otros planetas, de otras ciudades, de otros estados. Sí. Y al final ya va a llegar un punto en que van a tener que dejar esa consola o, ese, o, ese, o esa computadora para salir al mundo real a realmente hacer relaciones e intercomunicar con personas físicamente. Yo le digo a los jóvenes que si tienen una inquietud de conocimiento, que se acerquen sí. a alguien que ellos puedan confiar, que se acerquen a sus padres. Oye, papá, traigo ganas o traigo una idea de hacer esto. En muchas escuelas ya le están metiendo código. En, en las materias están metiendo código, están metiendo materias nuevas que no las teníamos nosotros. Sí. Por el tema ahorita que viene, vaya, cibernéticamente hablando, está tan fuerte que sí. ya hasta código están... El American School tiene código, ya clase de código, ¿no? De programación. Perdón, entonces, yo los invito a los jóvenes a que si confían en algún alguna persona que sea mayor que ellos padre, hermano, algún amigo o algún o alguien que vean por ejemplo en mi caso, a mí me ve un joven y me quiere hacer una pregunta que me la haga 
Con muchísimo gusto y quiero pensar que a ti también. Sí, siempre. Muchos jóvenes han de tener muchas dudas y yo sé que apoyas mucho ese tema de los jóvenes y apoyas mucho el tema de la juventud porque sabemos muchos de dónde vienes y porque sabemos que esos jóvenes tienen muchas dudas y quieren que alguien les ayude y les guíe poquito para que ese niño, si lo canalizas para bien, ese niño la va a romper. Entonces, a los jóvenes que tienen dudas, acérquense a alguien, a alguien que de confianza, que le puedan preguntar. Oye, ¿cómo? Yo soy muy preguntón y yo era preguntón sí. desde chico. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, cuando termine la prepa, ¿en qué puedo estudiar? Oye, ¿cuáles son las carreras en tendencia? Si tú tuvieras mi edad, a mí me hacen un, esa pregunta y me encanta contestarla. Si tú tuvieras mi edad, 15, 20 años, ¿qué estudiarías? Sí. Y yo les digo lo que tenga relación con sistemas, con tecnología. Yo, si estudiara otra carrera, si estudiara otra carrera sería algo que tenga que ver con, con, con tecnología. Entonces, que se acerquen, que pregunten. Coincido contigo. El que no habla, dicen por ahí, ¿no? Dios, Dios no lo Dios oye. lo escucha, así es. Tocayo, como siempre, es un gusto. Eh, ni, ni cuenta te diste, ya pasó una hora. Órale. Eh, <risa> siempre es un, un deleite platicar contigo, hacer Igualmente, sinergia. Tocayo. Desde aquel primer episodio que tuvimos, ahora el segundo... Eh, para todos los seguidores nuevos que, que no vieron el primer episodio que se los recomiendo que vayan a ver el episodio número 3 eh, ¿cómo apareces en tus redes sociales tú Cayo? ¿cómo te pueden ir a buscar? para los que no me conocen no me han escuchado jamás en su vida voy a hacer una pequeña intro rapidísima sí, y claro. también con redes sociales mi nombre es Jorge Morquecho Gess tengo 27 años en el mercado de comercialización de bienes inmuebles y me he especializado en los últimos 12 años en propiedades triple A era sí. un nicho que no estaba atendido, que no era atendido hace 12, 15 años a esos clientes que compraban propiedades de alto valor. Y yo me enfoqué en ese nicho y ahora me consolido como, como un agente inmobiliario en México que representa a empresarios muy fuertes y a celebridades que compran propiedades muy caras. Sí. Eh, todas mis redes sociales son Jorge Morquecho Gess, las personales, y la del de grupo inmobiliario de nosotros que represento, soy fundador y CEO es Morquecho Gés, todo es Morquecho Gés. Ok. Del grupo inmobiliario y en personal Jorge Morquecho Gés. Canal de YouTube, TikTok, nos hemos subido a todas las plataformas digitales y ahí estamos a sus órdenes, Tocayo, para lo que necesiten. No, hombre, pues ya saben, mándenle un mensaje y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse. Saludos. Gracias, jóvenes. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <laughs> 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 